0: Nemrod Une histoire de Sornac racontée par Clément Sansot. Épisode 4 La première marche Nemrod avait arrêté de compter les jours. Depuis combien de temps était-il en chemin Il avait vu les bourgeons grossir et les fleurs s'épanouir. Il avait voulu y goûter, mais on lui avait défendu. Nourriture de nantis et d'esclaves, tentation du faible, chemin de perdition. Rita n'avait pas de mots assez durs pour les mangeurs de fleurs. Puis l'automne était arrivé. Les sept marchaient sans dire un mot. Chacun portait une longue tige en bambou, en guise de bâton de marche. Sauf Nemrod, qui s'était trouvé un bâton en bois de houx. On n'entendait que le craquement étouffé des feuilles mortes sous leurs pattes. Le silence n'était rompu que le soir, quand Edmond entamait l'un de ses récits épiques. Il parlait des premiers errants, de leur lutte pour la survie, des chefs d'alors, des grandes victoires, mais aussi des terribles défaites. Contrairement à ce que pensait Nemrod, il y avait toujours eu des errants, même à l'époque d'avant l'éclatant compromis. Les errants d'alors étaient généralement des renards très pauvres qui n'avaient pas les moyens de se procurer de fleurs. S'ils mangeaient de l'herbe, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Les jaunes comme les rouges les chassaient des villages. Personne ne voulait les voir, car officiellement tout allait très bien, et tout le monde pouvait manger à sa faim. Les jaunes disaient que les vers n'existaient que chez les rouges. De l'autre côté de la grande forêt, on prétendait le contraire. D'un côté comme de l'autre, croiser un ver était considéré comme un mauvais présage. Pour fuir les persécutions qui venaient ajouter de la peine à une vie déjà difficile, les vers trouvèrent refuge dans les bois. D'année en année, ils s'enfoncèrent plus profondément, jusqu'au jour où ceux qui venaient de l'Est et ceux qui venaient de l'Ouest se rencontrèrent. Cet événement est connu par les vers seulement, sous le nom d'Humble Jonction. Les vers de l'Ouest et les vers de l'Est se distinguaient par leur accent. Pour éviter la division, Norbert le Silencieux, un vers venu de l'Est, imposa dix ans de silence à tous les vers de la Grande Forêt. Ainsi, on ne pouvait plus faire la distinction entre les vers de l'Est et ceux de l'Ouest. Cette décision est à l'origine de la vieille coutume, imposant un an de silence aux novices. Mais pourtant Yannick Aouh Un puissant coup de coude interrompit Nemrod. « Tu disais ?» demanda brutalement Rita. « Euh, rien. Euh... Ah si, euh, je me demandais pourquoi moi j'ai le droit de parler, mais pas Yannick, alors qu'il est arrivé avant moi. »« Parce que toi, tu n'es pas novice. Tu n'es qu'un simple greffon. Tu n'es pas encore digne que l'on exige quoi que ce soit de toi. »« Ah bon ?»« Bon, c'est pas grave, hein Chacun sa place, comme on dit. »« Écoute-moi bien, renard, » reprit Rita. « C'est pas la classe verte, ici. Tu n'es pas en vacances et nous ne sommes pas tes amis. Alors ouvre bien tes petites oreilles. Pour l'instant, tu n'es rien. Tu ne sers à rien et tu ne rimes à rien. »« Et tu ne ressembles à rien, » murmura Yannick dans son dos. « Mais réjouis-toi, » reprit Rita, « car cela va bientôt changer. Dès que l'hiver viendra et il ne saurait tarder, »« Tu commenceras ton instruction et ensuite, toi aussi, tu auras le privilège de te taire. »« Mon instruction Qu'est-ce que cela pouvait bien être ?» se demandait Nemrod. Mais il garda le silence pour ne pas énerver Rita encore un peu plus. Virgile servit le dîner et tous allèrent se coucher. Quelques semaines plus tard, l'hiver était là. Les chênes n'avaient plus leurs feuilles et la neige commençait à alourdir les branches de sapin. La veillée allait commencer. Les sept renards étaient assis en cercle autour du feu. Mais ce soir-là, ce ne fut pas Edmond qui prit la parole. « Renard !» ordonna Rita. « Oui ?» répondit Nemrod les yeux baissés. « Approche !» Nemrod fit quelques pas vers la redoutable petite renarde vert absinthe. Les autres se levèrent et vinrent se mettre derrière leur chef. Toute la patrouille faisait maintenant face à Nemrod. Les visages des six ondulait à la lumière de la flamme. « Demain, dès l'aube, tu partiras, » reprit Rita. « Comme vous voudrez, » répondit Nemrod. « Cesse de m'interrompre. Tu partiras vers le sud et tu marcheras jusqu'à l'orée de la grande forêt, là où commencent les terres corrompues de la Fausse République. C'était comme cela que les Verts appelaient la République Orange. « Yannick !» appela Rita. Le grand et gros renard fit un pas en avant. « Parle !» ordonna Rita. Yannick s'éclaircit la gorge. <rire> Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris la parole. Sa bouche était pâteuse et sentait mauvais. Ses yeux brillaient d'une lueur méchante. « Pour entrer un noviciat chez nous, tu dois d'abord prouver ta fidélité à la cause. C'est l'objectif de la première marche. Ce serait un honneur pour moi. « Attends un peu avant d'user de grands mots, » coupa Yannick. « Et écoute-moi bien. » L'objectif de la marche est décidé par le dernier renard à avoir été accepté dans le groupe. Le novice Moi Yannick C'est moi qui ai fixé les objectifs de ta première marche !» Nemrod s'obscurcit. « Que dois-je faire » demanda-t-il d'une voix inquiète. « Tu dois détruire les stocks de tournesol entreposés à ce nonche. À ce nonche Mais c'est sur les terres de la fausse République. Ça te pose problème ?»« Non, c'est juste que je risque de me faire repérer rapidement. On n'aime pas trop les verres là-bas. <rire> »« Sans blague !» Virgile sortit du rang et fit quelques pas vers Nemrod. Il fourra sa patte dans sa mochila qu'il vida en quelques poignées pour remplir celle de Nemrod. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nemrod. « Des coquelicots et des tournesols séchés. Lorsque tu arriveras à la lisière de la grande forêt, il sera temps de les manger. »« Tu n'auras pas à attendre longtemps pour retrouver ta couleur orange. Une dizaine d'heures devrait suffire. Mange-les avant de dormir. À ton réveil, tu seras prêt. Merci, Virgile. » De rien, Renard. Yannick reprit. « Pour te rendre à ce nonche, ce n'est pas compliqué. Tu marches vers le sud pendant une dizaine de jours. Puis quand tu arrives au lac du Bourdon, tu files vers l'ouest. Encore un jour de marche et tu seras sur place. Est-ce que c'est clair ?»« Oui, très clair. » Bien, nous ignorons où se trouve précisément l'entrepôt à fleurs. Les chefs oranges se gardent bien de communiquer ce genre d'informations. À toi de te débrouiller pour le savoir. Et une fois que je sais où il se trouve, tu le détruis. Yannick fouilla dans sa mochila et en sortit quelques allumettes qu'il posa devant lui. Tu brûles tout. Nemrod se baissa et ramassa les allumettes. Tout brûlé alors que l'hiver ne faisait que commencer. Les conséquences seraient terribles pour les renards de la région. Ça serait la famine. « Nous comptons sur toi !» conclut Yannick, le sourire aux lèvres. « Une dernière chose. » Mirko s'était avancé. « Je me suis porté caution pour toi. Si tu profites de ta mission pour tenter de rejoindre ta famille ou je ne sais qui là-bas, c'est moi qui paierai pour ta trahison. Tu sais ce que tu me dois. Sois à la hauteur de ma confiance. Promis. De toute manière, si tu tentes quoi que ce soit, on te retrouvera. » avertit Yannick menaçant. Chacun reprit sa place autour du feu. Mais ce soir-là, on garda le silence. Le lendemain, lorsque Nemrod se réveilla, ses compagnons avaient disparu. Au premier rayon du soleil, il prit la route du sud. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, chaque dimanche, découvrez une nouvelle aventure de Nemrod sur votre application de podcast favorite.